0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou orientadora pedagógica Érica, eu estou nessa rede desde 2010 e sou professora desde 1984. E estamos aqui agora com esse grupo de socialização de práticas, é o S04, e hoje nós teremos três práticas a serem apresentadas por profissionais da nossa rede é, são práticas sensíveis, inovadoras que apontam para o protagonismo das crianças, ah, para o professor que vai em busca de encantá-las e para o conhecimento como fonte de alegria e satisfação. É, eu vou, como eu já disse para vocês, né? São três práticas. E a primeira prática a ser apresentada, ela tem o título de A Natureza como Território de Aprendizagem. E ela vai ser apresentada pela professora Cíntia Aparecida Mendes Luz, da IMEB Bernardo Pedroso. A, a professora Cíntia está nesse IMEB desde 2016. Este ano tem como parceiras a professora Ra Raquel Decico, e Regina Bertola. A professora Cíntia é formada na área de Jornalismo, Propaganda e Marketing, Tecnologia da Informação, Química e Petroquímica e Proteção Ambiental. A professora Cíntia vai ter 15 minutos para fazer a sua apresentação, assim como as outras participantes, tá bom? É com você, professora Cíntia. Se quiser complementar a sua apresentação, fique à vontade.
1: <risos> Bom, boa tarde. Na verdade, na rede eu atuo como auxiliar em educação. Eu sou jornalista há muito, muito tempo, né? E entrei na, na rede faz 10 anos. É, hoje eu sou formada em pedagogia também, sou formada em letras, mas a minha área era outra. Então, eu serei bem concisa, porque é o é um método do jornalismo. É, preferi colocar na minha apresentação é, muita foto, porque eu gostaria que vocês vissem um pouco do que nós estamos fazendo com as crianças lá. Né? É, a gente percebeu ainda, durante a época de pandemia, é, a, a, do afastamento social, a necessidade que as crianças tinham de algumas coisas que foram tiradas delas. E é essa a intenção de usar a natureza aí como nossa, é, nosso território de aprendizagem. Eu queria que vocês colocassem o primeiro slide. Nossa escola ela tem uma área imensa, ela é extremamente privilegiada em verde, nós temos 8 mil metros quadrados de terreno, 1.300 construídos, o restante é muito ligado à natureza. Temos um bosque delicioso, né? bosque não, bem, na verdade um pomar gostoso, uma, é, 15 canteiros de horta, temos jardim sensorial, temos outros canteiros que as crianças do berçário usam para plantar e tudo mais. E durante a pandemia a gente percebeu algumas coisinhas. Pode passar o próximo. É, a gente notou que algumas atividades guia das crianças estavam prejudicadas. Entre elas, claro, a socialização com os outros, com as outras crianças, e o contato com a natureza, que era uma coisa que chamava a atenção nos nossos eh, encontros síncronos. Chegamos a fazer algumas atividades, convidando as crianças a pegar é, elementos da natureza para criar sua própria arte, contar um pouco sobre os animais que tinham em casa e tudo mais, é, porque percebemos né, que as crianças tinham essa necessidade. Eles queriam contar para a gente o que viam e queriam mostrar os bichos. Eles adoram bichos. Então, foi uma das coisas que... assim chamou atenção na, na, na prática é, fora da, da escola. Quando voltamos, nossa intenção era estar o máximo de tempo possível fora da sala, até por conta da própria pandemia. E aí aproveitamos esse nosso ambiente bem legal. A Raquel De Sico, que é a professora que trabalha comigo, ela trabalhou bastante tempo na área de educação ambiental. Então, ela tinha vários contatos nessa área... E conseguiu para nós um casal de bichos pau, que foi o detonador de tudo que veio acontecendo durante o ano. Pode passar o próximo. Ali está o casal. A gente tem, é, a partir desse entendimento, né? De, de, ter um bicho dentro da sala, de ter um casal dentro da sala, aliás, né? Foi muito legal, as crianças é, passaram a, todo dia, observar, a procurar onde eles estavam, porque eles ficavam no meio dos galhos, ficava difícil de encontrar, e começaram a notar a diferença entre bicho-pau, bicho-folha, é, quais eram os bichinhos que tinham no jardim, a procurar mais. Nós percebemos que a gente só preserva alguma coisa na hora em que a gente conhece, né? E a gente tem essa coisa de, de mostrar o que é e o que não é. O próximo, por favor. Aí está. Depois né, de, de, de começar assim, a ver um pouco do bicho-pau, de coisa assim, é, Raquel, novamente, teve a ideia de é, trazer um joaninho que é um, um kit né, comercializado por uma empresa de Paulínia, que vem com larvas de joaninha. Porque as nossas crianças começaram a ver as joaninhas, poucas joaninhas, né, no nosso jardim, na nossa horta, e chamou a atenção delas. Então, é, nós trouxemos para dentro da sala. Elas tinham oportunidade de ver as larvas crescendo, as larvas se transformando em pupa e depois dessa pupa eclodindo as joaninhas que foram soltas na natureza é, eles passaram a muito mais respeitar muito mais né esse esse ciclo de vida delas e descobriram entre as nossas próprias árvores é, esse ciclo se reproduzindo então, temos uma goiabeira em que dá para ver totalmente esse ciclo lá. E eles vão, e eles observam, toda semana, pelo menos umas duas vezes por semana, eles vão lá olhar para ver se as joaninhas ainda estão lá, né? Se elas estão crescendo e como está sendo essa, é, esse desenvolvimento delas. O próximo, por favor. Olha, como pode perceber, esse daqui já é na árvore, né? É, eles observando coisas, não são as organinhas que nós soltamos, as que nós soltamos estão do outro lado da escola, mas eles já descobriram essas daqui, e assim, é engraçado que a gente está vendo, inclusive, que algumas estão mudando a cor, a gente não sabe se elas acabaram cruzando com as outras que foram soltas, então estamos naquela de tentar entender também o processo, né, o um aprendizado para eles, um aprendizado para nós. A próxima o casal de bicho pau durante o ano é, sofreu uma baixa a fêmea já chegou aliás os dois chegaram adultos né e eles não duram muito tempo e a fêmea faleceu é, a gente durante é, um tempo deixou a dentro da sala chegamos a usar colocar em é, para as crianças verem inclusive para verem melhor como eram o bicho nós colocamos na mesa de luz para ver com mais tranquilidade o bichinho e tudo mais, saber como é que eram as características deles, e deixamos guardada, até a hora em que as próprias crianças chegaram e falaram que estava na hora de devolvê-la à natureza. Então, nós fizemos um, praticamente um enterro do bicho-pau na, na árvore do lado de fora da escola, né? E isso também ajudou a entender que é um ciclo de vida: elas nascem, crescem, morrem. Então, começa a entender também esse ciclo, né? Começam a, a trabalhar com o luto. Próxima. Aí está: a gente, é, além de, do bicho pau e da Janinha também acabamos criando dentro da sala um minhocário. Raquel, novamente, conseguiu umas minhocas, a gente trouxe, montou o um minhocário e deixou dentro da sala. Junto com eles, a gente pegou as minhocas, abriu espaço, colocou no, no pote, todos eles vendo, eles tiveram oportunidade de pegar os bichos na mão, porque é a maior curiosidade deles, né? É, e de saber como é que a gente fazia para mantê-los. Então, nós fomos recolher folhas, fomos recolher... É, restos de é, frutas, coisas assim, para colocar dentro da terra, para poder alimentar as bichinhas. Deixamos na sala mais ou menos por uns dois meses e preparamos né, o terreno na, na horta da escola para devolvê-las para a natureza. Então, é, eles fizeram também isso. Eles foram até lá, mexeram, revolveram a terra e soltaram as minhocas lá não sem antes criar uma torre de minhoca, que é um local onde a gente coloca um cano, dentro dele a gente coloca material para é, compostagem, fechamos esse cano em cima para não atrair mais bichos e deixamos ali como um alimento é, para as minhocas e para outros bichinhos, como os gongolos, poderem é, ajudar a manter a terra fértil. Né? Próximo. Aqui está é, um pouquinho de como fica hoje, como ficam hoje as nossas crianças, né? É, eles, todos os cantos que eles vão, eles encontram algum bichinho e eles trazem para nós, com todo respeito, com todo cuidado, para não machucar, para não matar ou seja, a preservação em, em, no seu âmago, né? Na, na infância, fazendo com que as crianças se tornem é, pequenos, assim usem aquele seu talento como pequenos cientistas, para poder é, pesquisar cada vez mais isso, e saber que cada um desses bichinhos tem sua função na natureza, tem sua função na preservação. Próximo. Agora, já a questão de um mês e meio, nós descobrimos uma outra forma de ajudar nossos insetos, é, nós é, indicaram para a gente os hotéis de insetos. E aí, novamente, a nossa turminha pegou, comprou a ideia, saiu pro quem, lá para o Bramado e tudo mais, pegando folhas, gravetos, galhos, troncos pequenos, isso e aquilo, para a gente poder criar formas de manter os insetos polinizadores é, protegidos numa, numa situação de chuva ou de muito vento, ou de qualquer coisa assim, onde eles pudessem ser resguardados para cuidar é, dos, das nossas flores, das nossas plantas. Né? E aí nós montamos em sala junto com eles e depois já, está, já estamos instalando alguns pela escola, já temos em algumas árvores, em algumas coisas lá, esse tipo de hotelzinho. Está dando muito certo. Próxima. Bom, nós, como eu falei a gente tem a horta também que é um projeto é, permanente da escola né então as crianças elas não só vão lá e plantar não eles vão eles ajudam a preparar a terra eles mexem a terra eles ajudam a tirar o matinho e depois eles preparam né com a gente colocou as nossas torres de minhoca lá é, foi colocado é, compostagem, né, assim de folhas e tudo mais, para poder preparar essa terra para receber as nossas nossas sementes. Já plantamos, é, plantamos tomate. A nossa turma, né, plantou tomates e plantou rabanetes. É, e ainda ajudamos uma outra turma que plantou ervilhas, porque a gente acabou colocando mais é, dessas torres de minhoca. E aí, a, no canteiro de ervilhas também tem. Né? com isso a gente percebeu que, por exemplo, os nossos rabanetes cresceram muito rápido, essa semana a gente já vai colher os, os rabanetes, né, que estão bem grandes, estão quase para a história lá do grande rabanete, e, e os demais também estão se desenvolvendo, os outros canteiros também estão se desenvolvendo muito bem. Próxima. E agora as crianças é, ampliaram a, a visão deles de, de preservação. Eles perceberam que com esse né, movimento de muita flor, de, de é, legumes que estão crescendo e de tudo mais, começaram a aumentar os passarinhos. A gente tem muito pássaro na escola. Nós temos João de Barro, nós temos Sabiá, nós temos Bentivis, é, Pardais... Ah, sanhaços ah, tucanos que aparecem por lá, pica-paus ah, as maritacas que passam diariamente de vez em quando aparece algum gavião algum urubu, quer dizer todo tipo de pássaro passa por ali e alguns fizeram é, ninhos lá e aí eles começaram a se preocupar porque não é sempre que tem comida disponível para os bichinhos no nosso jardim e eles começaram a pedir para a gente colocar frutas, e aí a gente está colocando nos, nas árvores é, de todo o é, pomar, né? na frente, no, nos jardins da frente, é, de forma a atrair sempre esses bichos. E eles estão querendo que a gente faça um comedouro maior para que eles possam colocar sementes e frutas para eles. Então é o nosso próximo trabalho lá o Próximo. E para nós, né, é... cerrando assim a apresentação, para nós o mais importante é que essas crianças cresçam respeitando a natureza. E por outro lado, para eles é importante que eles deixem a marca deles na escola, né? Eles querem se fazer presentes lá. Eles são crianças do Infantil 2, o ano que vem eles não estão mais lá mas eles querem deixar sua marca. Então, essa aqui é uma das plantações que a gente fez. A gente acaba de plantar uma jabuticabeira, e dentro da sala nós temos um abacateiro crescendo, e nós vamos plantar acho que o mês que vem. Eles querem que isso seja a contribuição deles para as próximas crianças lá. É, basicamente, é isso que a gente está tentando fazer, né? Criar crianças que respeitem o ambiente, que sejam pesquisadoras e estejam felizes.
0: Cintia, muito obrigada. Que prática gostosa só de ver. Eu tenho certeza que as crianças é, participaram e partilharam com muitos de muitos conhecimentos. né? E, e como é importante para crianças esse contato com a natureza, né? já que, como você mencionou, nós tivemos aí quase que dois anos né, longe da natureza, longe do contato com outro, outro mundo, né, com o mundo lá fora. Né? Então a importância das crianças em estar em contato com a natureza e aprender toda essa questão do ciclo de vida e tudo mais. Muito obrigada, viu?
1: Obrigada.
0: E aí também, gente, dando continuidade, né, e continuando a, a, a falar um pouquinho desse período de pandemia, né, que foi tão difícil e a gente teve que encontrar, assim, é, maneiras inovadoras de manter contato, de manter os vínculos com as nossas crianças ou com os nossos estudantes, seja de que idade for, né, é, vem, eu, eu venho trazendo para vocês essa segunda apresentação. Ela vai ser, a segunda prática vai ser apresentada pela professora Fernanda Gonçalves de Souza, e ela tem a sua parceira, com a coautora Maria Daniele de Oliveira Silva. Né? Ambas atuam na EMEB Rolando Ramaciotti, né? e a prática denomina-se Caminhos para a Autonomia dos Alunos com Deficiência Visual no uso do recurso de acessibilidade para smartphones, o leitor de telas TalkBack. É, a Fernanda, a professora Fernanda, ela cursou Magistério pelo Cefan Teresa Delta, se graduou em Matemática pela Universidade Metodista e em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho. É, ela tem especialização lá do senso em educação matemática e em educação especial na área da deficiência visual. Lecionou disciplinas de matemática e física na educação básica, fundamental 2, e ensino médio, até o, até o ano de 2009. Mesmo ano que assumiu o seu cargo como professora de educação no município de São, São Bernardo do Campo. E a Maria Daniele, que foi sua parceira, também é graduada em pedagogia pela Universidade Bras Cubas, em Mogi das Cruzes, pós-graduada em psicopedagogia pelo Instituto de Estudos da Saúde e Gestão, em atendimento educacional especializado, com ênfase em deficiência visual. E a Maria Daniela, Daniele, Leciona na educação infantil no município de São Paulo e na educação especial São Bernardo do Campo. Né? Então, eu vou convidar a professora Fernanda para vir à tela, para fazer a sua apresentação. Tudo bom? Olá, você, boa tarde. Se você quiser complementar alguma coisa da sua apresentação, fica à vontade, tá bom? Ah,
2: tá ok. É, só para. Em 2009, eu assumi como professora também de educação especial na rede. É, da área da deficiência visual, é, então e podemos iniciar aí a apresentação. É, antes né, da gente começar, é, eu vou só fazer uma autodescrição, caso a gente tenha alguma pessoa deficiente visual assistindo a apresentação. É, eu sou mulher branca, tenho cabelo cacheado que está solto na altura do ombro, estou usando uma blusa vermelha. E estou com a bochecha bem corada de vergonha. Então, vamos lá. Ah, o título do nosso trabalho é Caminhos para a Autonomia dos Alunos com Deficiência Visual no uso do Recurso de Acessibilidade para Smartphones. O leitor de telas TalkBack. Pode passar. É, para a gente começar essa conversa, acho muito importante apresentarmos o serviço que é do município que poucas pessoas conhecem. Então... O Serviço de Apoio à Pessoa com Deficiência Visual, ele é do nosso município, a sede dele está na EMEB Rolando Ramaciotti, e a gente atende munícipes, crianças, adolescentes e adultos que tenham deficiência visual. Então, nesses espaços, os atendimentos são voltados para as necessidades específicas dessas pessoas. Então, a gente tem aulas de braille aula de sorobã, que é aquele abaco adaptado para fazer os cálculos matemáticos, é, recursos gráficos, que é onde a gente define aí tamanho de pauta, tamanho de letra, tipo de grafite que traz mais contraste para os alunos de baixa visão, apresenta recursos eletrônicos como lupas para ampliar os materiais, é, temos noção de informática adaptada, que também para as pessoas cegas a gente trabalha com os leitores de telas, os programas que, são, que falam, né? ou com os recursos de acessibilidade do Windows, é, lupa, contraste também de tela, tamanho do, do mouse, e assinatura para as pessoas cegas, que é quando eles aprendem a grafia né, da, da letra, do, do nome deles, para assinar o documento e não ficar digital na RG e nos outros documentos. Então, esse é o nosso atendimento no espaço do SAPDV. Pode passar. É, não para por aí, porque a gente também faz um serviço de itinerância, então, desses alunos que a gente atende, os que estão na escolaridade, nós vamos até a escola do regular, onde esses alunos estão matriculados, e fazemos parceria com a equipe escolar e professor, é, desenvolvimento dos recursos, tudo para garantir o acesso e a permanência dessas crianças, adultos e adolescentes, na escola regular, tá? E temos o atendimento do núcleo, que é onde a gente produz material adaptado para esses alunos. Então, no núcleo a gente faz as ampliações, é, todo o material de Braille que é necessário para o aluno acompanhar no, na sala do regular, a gente produz nesse núcleo de materiais adaptados. Pode passar. Ah, conhecendo a deficiência visual, também é outro ponto que a gente precisa explicar para vocês, porque a, a deficiência visual, ela tem dois grupos distintos, né? Então, ela é definida como perda total ou parcial. Pode ser congênita, que é quando a pessoa nasce, né? Ou adquirida ao longo da vida. Então, a deficiência visual apresenta níveis de acuidade que podem variar definindo dois grupos distintos. Então, a gente tem a pessoa com cegueira, que ela vai perda total da visão, até algum resíduo visual ali, mas que ela não consiga é, ler impressos. Então, ela precisa do sistema Braille para conseguir ler e escrever. E temos as pessoas com baixa visão. Então, baixa visão é um comprometimento funcional da visão, que depois que faz os tratamentos adequados, que a pessoa coloca os óculos, ainda assim, a acuidade visual dela é menos de 30%. Então, são consideradas pessoas de baixa visão. Então, eles precisam de materiais ampliados ou algum recurso óptico eletrônico que faça as ampliações para que eles consigam fazer a leitura. Pode passar. Pandemia, novas estratégias para o ensino e o nosso projeto. É, com a necessidade do distanciamento social, o ensino passou a ser pensado em formato remoto, com o uso predominantemente de ferramentas digitais. Então, como a gente, né, como todas as pessoas ficamos pensando, né, como a gente vai começar esse trabalho? Com os alunos que estavam na escolaridade, é, eles tinham as propostas das escolas e a gente atuou como parceiro. Então, a gente estava ali na adaptação para garantir que eles tivessem acesso a todas as propostas escolares. Mas a gente tem esse outro grupo, que são os adultos que perderam a visão pós-escolaridade, né? Então, a gente ficou pensando, diante das especificidades desse público, como é que a gente ia garantir a inclusão deles nesse processo. E aí também é outro questionamento. Quais as possibilidades acessíveis às ferramentas digitais que a gente teria disponível? Pode passar. Pandemia, novas estratégias para o ensino e o nosso projeto. Então, a gente pesquisou bastante, junto com eles, inclusive, e aí a gente chegou no uso do celular, né? O smartphone, que era uma possibilidade para a gente continuar as nossas aulas é... E aí, nessa conversa que a gente teve com eles, a gente viu que todo mundo possuía celular com sistema Android, que ninguém está podendo comprar iPhone, né? E dessa forma, a gente tem um leitor de telas que se chama TalkBack, que garante acessibilidade para a pessoa que não tem a, a visão né, para usar o celular. Pode passar. Então, vamos lá. O que, que é esse TalkBack? né, é... só queria que vocês pensassem um pouquinho hoje, né, fecha o olho e tenta usar seu celular. Então, tudo que a gente faz no nosso aparelho é visual, né, então a gente tem ícone, a gente clica, a gente busca, então, o Talkback, ele é um recurso de acessibilidade do Android, tá, se vocês forem lá na configuração acessibilidade do celular de vocês, vocês encontram lá um leitor de telas Talkback. E o que, que ele permite? Né? Ele garante que as pessoas que não têm a visão consigam usar o aparelho. Né? Então, depois que a gente instala o Talkback, ele... É... A pessoa vai explorando na tela com o dedo e ele vai lendo tudo que o dedinho está passando ali. Tá? É... São usados o dedo para rastrear e ele ler alguns toques, então combinações de gestos, que vai acionando os aplicativos do celular. É, no slide seguinte, a gente colocou um, um pequeno videozinho mostrando como é que funciona o talkback. Pode passar.
1: Top Back ativado. Gerenciador de arquivos. Tocar duas vezes para ativar. Tocar duas vezes e segure para manter pressionado. Segurança. Play Store. Pesquisa
3: Google. Pesquisa por voz. Google Lens. Pesquisar. Texto. 9 horas e 59 minutos. Configurações. Recolhido. Página 1 de 3. 99. Spotify.
1: Tocar duas vezes para ativar. Tocar duas vezes. Spotify.
2: Che... É... Então, aí a gente mostrou para vocês um pouquinho como é que funciona essa ferramenta de acessibilidade. Então, a partir do celular, a gente instala um leitor de tela e ele vai lendo tudo. Só que não é tão simples assim. A gente está vendo aqui como é que ele funciona. A gente precisava passar o funcionamento desse acesso para os nossos alunos, né? para que eles dominassem a, a, o acesso pelo TalkBack para poder fazer uso do celular. Pode passar. Então, qual era o nosso objetivo? Assim, definimos a, a ferramenta que a gente ia usar, achamos um, um recurso de acessibilidade, a gente queria que eles conhecessem o leitor de telas, Talkback, e fizessem uso com autonomia, né? Para que a gente conseguisse dar continuidade às nossas aulas. Quando a gente entrou nesse processo de pandemia, a gente ficou pensando nesse grupo, porque iriam ficar isolados, é, como todos os outros, né? E o que, que eles poderiam fazer para buscar interação, entretenimento, para manter a relação do grupo, né? então, esses foram os nossos objetivos específicos, porque em cima do uso da ferramenta, a gente conseguiu trabalhar com eles, a, aquelas informações iniciais, a gente precisava passar para eles a parte do, do Covid, de higienizar a mão, então, tudo isso a gente precisava fazer junto com eles e precisava ter o domínio da, do celular com o leitor de telas, tá? Então, é Aqui está os objetivos do nosso projeto. Pode passar. Aí, ah, como a gente se organizou para essas aulas, né? Então, para estudar o TalkBack, a gente fez pequenos grupinhos. Então, tinham dois alunos, duas professoras. E a gente fazia uma chamada de vídeo. A família foi muito parceira, né? Algumas famílias, a gente precisou da parceria porque a gente precisava de um segundo celular. Então, a gente ligava nesse celular e a gente ficava vendo o aluno ali no celular dele, ouvindo, vendo os movimentos, e aí é, passando as estratégias de uso do TalkBack, porque não é simples, né? Os movimentos de dedo, de rastrear a tela, dois dedos para cima, movimento de L, então, a parte de passar a ferramenta do TalkBack, a gente fazia dessa forma, depois a gente começou a fazer encontros coletivos, de forma assíncrona, no grupinho de WhatsApp. Então, eles conseguiam mandar mensagem de texto e áudio. No início, alguns precisavam de ajuda de pessoas videntes, outros pouca ajuda. Mas todo mundo é, socializava ali naquele espaço. No, no final, a gente conseguiu até algumas é, propostas com a reunião do MIT. E um, uma outra estratégia para a gente foi a, a sala de aula invertida. Então, a gente bolava é, tutoriais, de como eles iriam utilizar, disponibilizava ao longo da semana para eles irem tentando, e aí a gente se reunia para troca de experiências, né? as dificuldades, quem conseguiu, quem não conseguiu, e aí eles iam compartilhando o que eles tinham conseguido. Pode passar, por favor. Ah, com esse recurso foi possível proporcionar aos alunos conhecer, aprimorar e utilizar por diferentes funcionalidades do smartphone para busca de conhecimento e desenvolvendo novas aprendizagens oportunizando a interação do grupo e o entretenimento durante o período de isolamento social. É... A gente conseguiu com que eles, além da gente dar continuidade na nossa aula, eles conseguiram buscar entretenimento sozinhos. Então, eles assistiram é, vídeo com audiodescrição, né? eles conseguiram entrar num site e buscar esse vídeo, eles conseguiram é, ler livros então a gente aprendeu a usar outros aplicativos, como um tocador de MP3 para eles lerem um audiolivro. Então, a gente garantiu entretenimento nesse período, aprendizagens, e eles conseguiam estar juntos ali conversando e fazendo essas trocas. É uma coisa bastante importante também é que alguns alunos começaram com muita ajuda dividente e terminaram com pouca ajuda, e quem tinha pouquinha ajuda dividente para usar o celular, está usando o celular sozinho pode passar. E dentro da premissa nada sobre nós sem nós, deixamos como protagonistas do projeto a avaliação. Então agora vai um videozinho deles contando a experiência deles.
0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Anderson Luiz Gusson Ferreira, tenho 40 anos é, vou aqui falar um pouquinho do Talkback na minha vida Mudou muita coisa para mim Eu tenho mais autonomia no meu celular Eu consigo acessar tudo que eu preciso Eu consigo acessar Facebook, Instagram, WhatsApp é, Acessar a conta do banco Através do aplicativo Talkback
2: Olá, meu nome é para falar em relação ao celular, ao TalkBack, para mim, foi um divisor de águas. É, é muito mais fácil, muito mais acessível é, para a gente se comunicar, e, e foi de grande aprendizado.
0: Oi, meu nome é Nathalie, eu sou deficiente visual total, e eu acho que as aulas online que nós fizemos né, no ao longo do ano passado, foram bastante importantes em vários quesitos. Né? Primeiro, acho que a questão social, porque estava todo mundo preso em casa, né? a gente sentia bastante falta dessa questão de estar com os nossos amigos, e isso possibilitou né, essa interação. E achei legal também todas as propostas né, que as professoras fizeram para a gente. Então, a gente teve conteúdos novos, é, aprendemos sobre né, diversos tipos de escrita. A gente fez, inclusive, um clube do livro, né, que eu achei bem legal, o clube do livro adaptado, que eu achei bem legal, porque incentivou também o pessoal que não tem esse hábito da, da leitura. O meu nome é Lúcia Helena, eu moro em São Bernardo, eu sou deficiente visual total, cegueira, e o que eu tenho para dizer sobre as aulas online a interação né, das professoras com os alunos para que a gente tivesse como acessar todos os recursos que a tecnologia oferece. Então, mesmo à distância, nós conseguíamos aprender, quem sabia um pouquinho ensinava, tinha gente que estava do zero, né, e acabou que no final todo mundo estava igual, todo mundo conseguia acessar o link, usar o um aplicativo, mandar uma mensagem, então eu achei que foi uma coisa muito boa.
2: Pode passar o próximo. Ah, então, foi essa a experiência que nós tivemos aí durante a pandemia. É, eu queria dizer que eu e a Dani estamos aqui representando todas as professoras do SAPDV porque foi um projeto feito com muitas mãos, então é um grupo que eu tenho muito orgulho de pertencer e tenho que agradecer, né, e dar os créditos às minhas colegas também porque foi um trabalho coletivo é, tem aí os, ah, alguns dados informações, se alguém quiser saber um pouco mais, ou quiser a bibliografia do projeto, pode entrar em contato e é isso, muito
0: obrigada muito obrigada, Fernanda, é, foi muito gostoso também ouvir essa experiência, né, é uma experiência inclusiva com o uso da tecnologia, né, e, e agora a tecnologia fez a diferença, né, nesse período, ela já fazia, Como? né, para suprir algumas questões e agora a gente consegue ver o quanto a tecnologia aí está é, presente nas nossas vidas, vidas e a gente às vezes nem se dá conta, né. Mas foi muito bacana ouvir sua apresentação. Parabéns, obrigada, tá? Obrigada, obrigada. Na... Gente, agora a gente já vai para a terceira prática da tarde, né? Já estamos indo para a reta final das apresentações. É, a gente vai ter agora a professora Elaine Cristina Pimenta. Ela iniciou na rede de São Bernardo há 13 anos. Ela já foi estagiária, auxiliar em educação e hoje é professora na Educação Infantil na EMEB, professora Cecília de Oliveira Turbay. É formada em Pedagogia pela FASB, é pós-graduada em Psicopedagogia pela Universidade Metodista de São Paulo. É, sua atuação na Educação Infantil foi sempre em creche. A professora Elaine ela vai trazer para a gente uma prática de, denominada Descobrindo de ponta a ponta uma mini-história do cotidiano de experiências na creche. Materiais, materialidade e suas possibilidades. Bem-vinda, professora Elaine.
3: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. É, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo né, de compartilhar nossas práticas, né, o nosso compromisso com a educação. Né? Então, eu queria agradecer pelo espaço, e são diferentes olhares, diferentes contribuições, né, que vem agregar muito à nossa prática docente, que a gente quer cada vez mais de qualidade, né? Não poderia deixar de agradecer também a EMEB, em que eu atuo, né, agradecer em especial a minha coordenadora, né, pela, a Sônia, da IMEB Cecília de Oliveira Turbai, pelas investidas é, nos espaços formativos, por nos, é, nos, nos conduzir nesse trabalho de mini histórias, por ter no direcionamento desse trabalho, por nos encorajar também nessa escrita. E. Então, antes de apresentar a narrativa em si da história, eu queria contextualizar um pouquinho como que foi esse processo, tá? É, a gente já vem sempre, sempre continuaremos é, investindo na documentação pedagógica, né? E o que a gente pode passar para o próximo slide... Interessantemente, que todo assistindo às as palestras, às trocas aqui desde o início do dia, a gente percebe que se entrelaça muito a nossa prática também, né? E então a gente não poderia deixar de falar sobre a documentação pedagógica, né? Os avanços que a gente teve ao longo da prática docente, se a gente observar que dessas formações que nós temos, desses encontros, dessas reflexões, elas vão sustentando o aprimoramento desse documento, né? E eles vão ganhando outros contornos. Então, a gente não pode se esquecer que eles vão qualificando a nossa prática, ao mesmo tempo eles também vão vão avançando a nossa intervenção com as crianças, a nossa mediação, e elas vão marcando uma história, né, de um tempo, de um grupo de crianças que não se repetem, né, cada, cada grupo de criança tem uma história, tem uma identidade, tem um perfil, é, deixa suas contribuições com a gente, e nisso a gente vai cada vez mais avançando, né, enquanto docente. É, então, da documentação pedagógica, como um objeto de estudo, de pesquisa constante, né, Surgiu essa abordagem das mini-histórias para a gente. O que, que seria, na verdade, a mini-história? Na verdade, é como uma abordagem que marca, na verdade, um cotidiano das experiências das crianças. né Então, a gente tem bastante... Os nossos registros são bastante ricos quando a gente faz narrativas, quando a gente coloca fotos, quando a gente escreve ali. Isso muitas vezes fica ilustrado no próprio relatório de aprendizagem das crianças. E só que o relatório de aprendizagem, muitas vezes, ele é semestral, a gente faz ao final do semestre, a gente troca, troca olhares com, com os parceiros de sala, a gente desenvolve essa escrita relatando as aprendizagens das crianças, e por vezes a gente até formata, né, às vezes um DVD com fotos das crianças. E a gente compartilha isso com os pais também. E a minha história, ela vem mostrar pra gente que a gente pode evidenciar todo esse processo das crianças marcada mais no cotidiano. Não precisa ser tão distante, né? É um, é um tema, na verdade, em andamento ainda, formativo, na unidade escolar em que eu atuo. Eu estou aprendendo bastante ainda a respeito disso. E a gente percebe que a minha história do, dos registros uhum. fotográficos não são registros, a gente tira muitas fotos, mas até isso a gente tem que sempre observar, né, a qualidade dessas fotos, é, o que eu tô observando, o que eu estou documentando por meio das fotos, né, não são fotos aleatórias, são fotos que nos saltaram o olhar, que nos fazem sentido, que nos toca, né, então, o que fazer com essas fotos, né? Quando a gente observa cenas das crianças, muitas vezes a gente até compartilha com colegas de sala, com colegas do lado, e sabe o que a criança fez? Olha, veja, a gente mostra as fotos, a gente vai contando, né? Então a gente percebe o que seria essa mini história. Essa mini história nada mais é do que essa transposição das coisas que a gente acompanha com as crianças em sala, são muitas cenas e gratas contribuições das pesquisas das crianças, né? que a gente compartilha e agora a gente documenta, né? A gente elabora esse material com cuidado, uma narrativa cuidada, uma escrita cuidada, por quê? Porque quando a gente pega as fotos das crianças, quando a gente vai fazer essa narrativa, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, no sentido de que muitas vezes é o seu olhar sobre aquela ação da criança, a gente às vezes nem... Será que foi isso mesmo que ela quis... É... O que será que ela está experienciando ali? A gente pode parecer simples, mas essa narrativa da mini-história é bastante complexa. Quando a gente adentra as ações das crianças, não é algo tão simples assim, né? Por isso que a gente tem que estar tá sempre pesquisando, aprimorando o olhar, está sempre muito disponível e a gente aprende muito com elas, né? Então, as mini-histórias... Elas são nesse contorno, né? Do significado que a gente deu a essas fotos, as cenas que nos aconteceram, não são fotos tiradas de qualquer modo, são cenas que nos saltaram o olhar, a gente vai observar, né? E vai depois interpretar essas ações das crianças e até realmente é, conduzir e reconduzir a nossa prática, né? A mini-história, ela nos coloca no lugar do exercício de observação, né? quando a gente precisa é, se desvencilhar um pouco. Claro que a gente tem que estar sempre intervindo, mediando, é, preparando contextos de aprendizagens potentes para as crianças, mas também a gente tem que abrir espaço para a gente se colocar no lugar da observação, né? E se encantar pelas ações espontâneas das crianças, pelo por todo o protagonismo, por toda a potência que tem ali, nas ações delas, né, das pesquisas que as crianças fazem. E, de certo modo, quando a gente faz a escrita da mini-história, é como se nos desenvolvesse o encantamento, né? A gente tá sempre se encantando com as crianças. Quando a gente conta algo que elas fizeram, é sempre encantada em observar aquela cena e observar o que a criança fez. Então, é, a gente nunca pode perder de vista isso, esse encantamento, esse afeto, e, e valorizar essas ações que as crianças desenvolvem tão bem. E, que nem hoje, a narrativa que eu vou contar, ela vai tratar de um recurso muito simples do cotidiano enquanto material. E ao escrever essa cena e, e começar a desenvolver essa, essa sistemática de escrever dessa forma, de redocumentar dessa maneira o, o nosso fazer pedagógico, é interessante observar que cada criança já passou por ali e fez uma leitura daquele recurso, né, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E... E o quanto elas vão cada vez mais se aprimorando e cada criança é única, o seu saber é muito valioso, né? É... Então, das cenas do recorte, eu comentei um pouquinho, que é quando a gente compartilha com colegas, quando a gente compartilha com o um coordenador pedagógico, uma ação que a gente viu, que a gente gostou e que muitas vezes reconduz o nosso fazer, né? Então, ele assume outros contornos. Quando a gente documenta, a gente expõe esse material, né? E isso para as famílias é, é muito valioso, porque, assim, muitas vezes as famílias, elas ficam interessadas em saber o que as crianças fizeram e muitas vezes a gente também tem que buscar esse interesse de tantas outras, né, e mostrar para elas que as crianças, elas estão bem cuidadas, né, no que diz respeito a, a situações de, de alimentação, de higiene e tudo mais, e isso mais específico em creche, né e ao mesmo tempo mostrar mostrar às famílias o quanto a sua criança é potente, né? O quanta quantas aprendizagens elas têm a, a nos apresentar, né? O quanto elas fazem pesquisa, o quanto elas investigam. Então, isso é valioso e a minha história, ela vem a contribuir nessa perspectiva, né? Quando a gente diz a mãe que a criança ficou bem, que ela se sentiu bem, né? Como foi o dia a dia dela e mostra uma cena como a que eu vou apresentar hoje, né? As famílias ficam muito felizes, muito gratas, elas ficam é, bastante emocionadas ao ver as crianças ali é, numa perspectiva educativa, educacional, tendo o seu espaço ali, que ele é legítimo, né? A escola é um espaço legítimo, um território das crianças, né? É onde elas vão ter que ter espaços mesmo para poder é, se colocar, pesquisar, investigar, é um espaço delas, né? Então, é muito gostoso quando a gente mostra para as famílias o que se passa ali dentro. E a minha história, ela vem favorecer esse trabalho, né? Essa apresentação. É... A mini histórias também, como eu tô falando, né, ela dá, de certa forma, ela dá uma visibilidade ao trabalho educacional, né, ela expõe ali as intenções que há na, na creche, né, na, as perspectivas de, as nossas intenções pedagógicas mesmo com as crianças. Então, esse material, ele vem a contribuir naquilo que a gente tanto deseja na creche e já temos vários avanços, né, a, a, tanto que no período da pandemia, muitas famílias, elas, claro que elas queriam o retorno das crianças à creche, mas elas diziam muito assim, a minha mais velha frequentou a creche e ela falava muito bem, ela gostava muito de histórias, né, ela gostava muito de música e a gente levava as famílias a compreender o que Que a nossa criança de agora, ela tá tendo esse enfrentamento delicado da pandemia, né, e que haveria, e há mesmo, na verdade, outros, outras tantas aprendizagens que ela pode revelar, ela só precisa desse espaço, né, que era o espaço da, da escola mesmo, ali no, no presencial, embora a gente é, investiu o máximo que pôde, quando estivemos na parte remota também, né. Mas a, mas a histórias ela vai dar essa visibilidade às famílias, ao, ao grupo é, da unidade escolar, né? A toda a comunidade escolar, até mesmo para as crianças, o que elas fizeram, o, o que a gente e o que a gente, quanto a gente valorizou isso, né? Uh, e acho, assim, que educadora há tanto tempo na rede, né? E tem pessoas que são muito mais ainda, né? E os que estão chegando também vão observando isso. É, o quanto é gostoso saber que a primeira infância está sendo está é, tendo essa abertura para muitos diálogos, está né? tendo esse reconhecimento como um espaço bastante potente para as crianças aprenderem. Né? Há bastante afeto, há bastante é, a parte de, de conteúdo, de, de desenvolver muito pensar, muito, muita formação para que essa educação infantil seja de qualidade para as crianças. Né? E eu, a gente fica muito grata em ver que a primeira infância está cada vez mais tendo o seu lugar é, reconhecido. Né? Uh, e as mini histórias, então, a gente percebe que está a serviço da aprendizagem da criança, porque quando a gente fotografa, quando a gente vai formatar essas narrativas, a gente vai escrever isso, quando a gente vai observar as aprendizagens dela, a gente percebe que é uma ação bastante complexa, é uma ação que requer bastante formação da gente mesmo, bastante pesquisa, é, bastante cuidado também na tratativa dessa interpretação das ações das crianças, né? E então eu trouxe hoje para mostrar uma narrativa da, da Laura, uma criança de infantil 1B, um é, toda a minha escrita, ela teve toda é, o, a, a formatação, a construção dessa escrita, nela né, contou muito com o apoio da, da minha coordenadora, né? E, e eu fui tentando é, escrever ali, sendo mais fiel a tudo que foi que aconteceu ali na cena, tá? O material que eu vou mostrar, por exemplo, as bobinas de reuso, né? Interessante que cada criança, se eu olhar os meus registros anteriores, cada grupo de criança fez uma leitura dessas bobinas, né? Já tivemos crianças que fizeram robôs de colocar uma bobina em cada braço, é, já teve uma criança que, são, que se contagiou com essa bobina de reuso é, e fez um ferro de uma academia, né? fizeram castelos para passar por baixo, uma porta de um castelo para entrar, para rolar, e a gente vai ver um pouquinho da repercussão que teve com a Laura, uma criança de infantil B, que nesse período agora de retorno presencial, a gente precisando, por exemplo, usar muito a máscara, né? é necessário ainda, e a gente percebe um pouco dos desafios encontrados quando a gente, no desenvolvimento, no que diz respeito à linguagem oral, por exemplo, é, a gente está tendo bastante desafio aí para as crianças no que diz respeito à, à linguagem, né, a oral. E, e você vê uma criança ali concentrada, não, não está oralizando tanto, né? Mas ela está ali fazendo as suas pesquisas, suas investidas, né? Então eu vou pode passar, vou começar a ler a, como que foi essa narrativa, a experiência da Laura, tá? Os contextos em que as cenas acontecem é o de escolha de brinquedos, materiais e parceiros a interagir, que acolhem possibilidades e pesquisas cada vez mais aprimoradas. A pesquisa se inicia com bobinas de reuso e bolinhas grandes e pequenas. Com uma das bolinhas grandes, Laura fecha uma bobina e vê, também, e vê que também pode fazer isso com seu corpo. Pode passar. Lança uma bolinha menor por uma ponta e a, ver, e a ver sair por outra. E continua pesquisando, lança bolinhas pequenas para dentro da bobina e fica nesse movimento por um bom tempo. Explorando dentro e fora, o entrar e o sair. Usando também seu corpo como apoio nessa pesquisa. Hoje, até assistindo, eu ouvi, é, para dizer as contribuições né, que a gente tem, eu ouvi uma das formadoras dizendo que as crianças queriam trajetórias, então a Laura se situa aí, quando eu vou apresentar é, essa, essa cena seguinte, que por ver o envolvimento dela e seu interesse, agora a Laura tem à disposição os canos de PVC, que são largos, finos, curtos e longos, e também bolinhas, grandes e pequenas. Vamos ver como foi essa experiência. Com duas bolinhas grandes, descobre que pode fechar o cano de ponta a ponta. E tenta levantá-lo. Ah, diz Laura, será que está pesado para ela? Testa forças e o um movimento de levantar. Tenta encaixar tantos outros pedaços de canos. Há muitos para escolher, mas Laura não desencaixa as bolinhas. E agora? Vai selecionando uma a uma que se encaixe. Pegue então outra bolinha maior e tenta encaixá-la em um, outros dois pedaços de canos menores. E segue em busca de canos mais curtos e bolinhas menores também. Agora o combinado de tudo. Bolinhas grandes e pequenas com canos de tamanhos diversos. Com a ponta do cano fechada por uma bolinha grande investiga colocar bolinhas pequenas dentro desse cano largo, longo e se encanta que ao virá-lo a bolinha desliza e pode cair dentro de um dos canos mais curtinhos ali dispostos por ela. Onde cairá? Então assim a gente é uma é uma é uma foi na verdade uma oferta de materiais bastante cotidianos, né? Não foi nada muito rebuscado, né? E essa cena poderia ter passado despercebida, né, e a mini-história, quando a gente é, cuida dessa parte de tanto de planejar quanto de observar as ações das crianças, a mini-história vem acrescentar muito nisso, nesse sentido, né, de documentar as ações cotidianas das crianças. Então é isso, eu queria agradecer a todos, agradecer a criança a Laura e a, a, a equipe toda da MMSC de Oliveira Turbay, e é isso, obrigada a todos.
0: Obrigada, Elaine, é, foi muito, muito interessante ver, né, essa forma de, de documentar essa prática, né, e o quanto a criança pesquisou, muito obrigada por essa apresentação, eu acho que está de encontro aí a tudo que a gente ficou, vem ouvindo hoje durante o dia inteiro, né, e, e meninas, olha, não temos assim perguntinhas, mas temos muitos elogios, muita gente admirando tudo que vocês trouxeram. Né? Foram práticas é, inovadoras, são, são propostas é, onde a gente vê o protagonismo desses estudantes, seja ele de qualquer idade. Né? Então, nós vimos o protagonismo das crianças. Mas, além de tudo, eu estou vendo aqui o protagonismo é, de vocês enquanto educadoras né, e da equipe toda pedagógica da escola, né, das diversas escolas. É, como é importante esses momentos de, de socialização para todos nós, de trocas de experiências, né, de trazer essa questão... É, é, essas questões do dia a dia para a gente discutir a documentação hoje está tão em pauta né a gente vem discutindo desde o ano do, do ano dos anos passados anos anteriores e e aqui ó a gente a gente ouviu hoje isso né é preciso documentar, documentar é importante documentar temos várias formas de documentar mas a gente precisa saber para quem a gente fala, qual é o público que a gente fala, para que a gente está documentando e o que a gente vai documentar. E, e né, vocês trouxeram aqui é, a mostra assim de que as, as crianças elas são potentes. É só você dar o espaço e trazer os materiais e trazer as a, a, as, a, a oportunidade para elas e elas ficam é, dentro daquela, daquela pesquisa por muito tempo. Então, foi muito bonito de ver, e eu só tenho a agradecer a participação de vocês, e aí agora a gente vai seguir com a semana de educação, e eu quero assistir bastante socialização de práticas ainda, tá bom? Parabéns a todas.
2: Muito obrigada. Obrigada, muito
0: obrigada. pela oportunidade.
2: Muito obrigada.